0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей регулярной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши беседы, разговоры, размышления на темы, самые разные имеющие интересующий нас бытийный, так сказать, отчасти богословский, насколько это для нас возможно характер. И в данном случае мы от темы «О смысле жизни» перешли к теме «О смысле истории», потому что эти темы оказались тогда близко, прямо взаимосвязаны. Точнее, можно эту тематику озаглавить так же, как «История, как промысел Божий», и, в общем-то, очевидно, что эта тема такая достаточно обширная. Ну, правда, слава Богу, мы с Божьей помощью особо никуда не торопимся. Вот, и можем в рамках именно наших горизонтов позволить себе обращаться к тем или иным темам и их такому вот, своего рода разнообразию, которое нам действительно представляется интересным, надеюсь, что и нашим слушателям в том числе. Итак, рассмотрение истории, разговор об истории с христианской точки зрения предполагает ясное понимание источников самого знания об истории. Наверное, человек может любой сказать, что ну, источником знания об истории являются те или иные данные, сведения, записи, внешнее наблюдение, в том числе за ходом исторических событий. Но на самом деле мы об этом говорили и еще раз имеет смысл подчеркнуть, что при всем при том история, конечно, сама по себе наука не очень точная. Хотя при всем том, что она подвержена воздействию разных идейных схем, разных идейных установок в разные эпохи, которые могут иметь разный же характер, история, описания историков, они этому очень часто бывают действительно значительным образом подчинены, можно сказать, выражаясь философским языком, детерминированы. Но при этом нам, христианам, стоит не забывать, что все таки в истории действует и сам Бог. И надо думать, что Господь Бог, Он влияет и на формирование в умах людей тоже ну, истинного понимания истории именно с христианской же точки зрения. Потому что соборный разум церкви он способен формировать истинный, более-менее объективный взгляд с точки зрения правды Божией не только, скажем так, в области догматического богословия, но, я думаю, и в области дисциплины исторических, ну, то, что связано с историей церкви, а уж с историей церкви, по крайней мере, церквей, уж европейская история это точно связано. Да мало того, собственно говоря, и древняя, история древнего мира Она же тоже взаимосвязана с историей Израиля. И древний мир, языческий мир влиял на Израиль, безусловно, Израиль влиял на языческий мир. Об этом мы как раз еще и поговорим тоже. Какое-то порой могло быть взаимовоздействие, далеко, к сожалению, не всегда только к облагу, в особенности со стороны мира языческого на Израиль и его, если так можно выразиться, доктрину, в том числе вероучительную. Но все равно очевидно, что и история древнего мира это тоже особый промысел Божий. И в плане понимания истории древнего мира, можно сказать, самого начала истории, мы здесь никак без помощи Божьей не обойдемся. Собственно говоря, само начало Библии, книги бытия, первых главы, первых глав, первых строк, которые повествуют вообще о начале мира, о начале мира как сотворенного Богом, сотворенного из ничего, это прямое свидетельство Бога, это откровение Божие, потому что вне прямого откровения Божьего человек, хотя на протяжении всех исторических эпох он может сохранять крупицы истинного знания, Но сама история, опять же, в особенности мира языческого, свидетельствует о том, что, имея это изначально верное знание, оно очень быстро утрачивается, и, собственно говоря, вот хотя бы даже то, что больше не в одном народе, не в одной религиозной системе языческого мира, нет свидетельства о творении мира из ничего». Разного рода идеи о происхождении мира и о каком-то изначально одном вроде Боге есть, но вот именно понимание творения мира всемогущим, личным, Творцом, который творит мир из ничего, это действительно богооткровенное знание, в том числе, можно сказать, что и историческое знание. И это уже не изобретение человеческой мысли, а именно дар Бога, откровение Бога, то, что Бог открывает о себе и о мире, и о человеке, как действительно им сотворенными, реальностями и то, что он действительно истинная первопричина. Но тут мы как раз подходим к такому вопросу довольно сложному, немаловажному, который надо обсудить. Как раз вот да, вот истинные источники знания о мире, о Боге, вот почему они потом так легко затмеваются, вот в языческих системах обрастают вообще... Такой, выражаясь таким, что ли, языком попроще, от отсебятиной. Появляются разного рода доктрины, в том числе тайные доктрины. И в том числе это, в конечном счете, воздействует на сам Израиль, причем воздействует очень таким серьезным образом. Так что, как историки говорят, уже ко времени пришествия Христа, к началу евангельской истории, собственно говоря, уже Израиль подпал под влияние многих языческих систем. Эзотерических, и уже сам в это время активно формировал свою тайную доктрину, которая потом позже стала известна как та же вот Кабала, ну, не считая Талмуда, который не является столь тайным. Вот, но это все явилось перетолкованием закона Моисеева. Истинного откровения Божьего, то есть, которое израильтянами было перетолковано самым таким образом вошедшим в прямое противоречие с законом Моисеевым, с единобожием, в собственном смысле, и вот с изначально данным откровением Божьим. И все это имеет, собственно говоря, свои следствия и до наших времен, и вплоть до современных синкретических учений, вот, современного оккультизма, современной магии, ну и современного миропонимания для многих людей, которые ну в таком случае, может быть, христианами не являются, или их мировоззрение, хотя они могут себя считать христианами, в этом смысле тоже оказывается достаточно размытым или подпорченным. Вот э, эту тему, вот об источниках, о статей, источников истинного знания о Боге, о человеке, и в том числе и исторического знания имеет смысл нам поговорить. Вот мой собеседник Георгий, он в свое время достаточно тщательно изучал разные системы, в том числе языческие, теософские, там, синкретические, оккультные, поэтому он в этом смысле является гораздо более даже компетентным, специалистом, если так можно да, выразиться, в этой области, чем таковым я, в общем-то, не являюсь, поэтому будет мне тоже очень интересно его послушать. Вот действительно, почему такое происходит в истории, в том числе в истории Израиля, которому изначально дано было чистое совершенно знание, незамутненное, тем не менее, такие превращения произошли и с Израилем, в том числе с иудаизмом, еще ветхозаветным, который потом превратился в современный уже такой синкретический, можно сказать, что и оккультный.
1: Ну я, конечно, ну, не такой уж специалист в этой области.
0: Ну знакомый все-таки со многими первоисточниками, так сказать, не только из описаний каких-то, так сказать, учебников, что называется. Лев Тихомиров пишет,
1: что вот это знание оккультное, оно было получено евреями во время вавилонского плена. И уже получив это знание во время плена, они начали трактовать саму Библию, сам текст Библии, тем более, что в еврейском языке двадцать две буквы, а, например, в арканологии тоже двадцать два высших аркана, то они ну, усмотрели здесь некую связь, и они начали смотреть на сам текст Библии, на сами буквы, как нечто такое магическое, начали выявлять там определенные связи, тайные смыслы, числовые там, и чисто вот вид, вид буквы, смысл буквы, и фактически они начали смотреть вообще на Откровение Моисея с точки зрения вот осколков того знания, которым владели вот строители Вавилонской башни еще. Но после Христа они уже вернее, с Вавилона и до Христа, вот это знание, вот оно ясно, что в тексте Библии этого нет, да? в тексте Ветхого Завета нет, там, в Торе нет, но они его передавали как тайное знание из уст уста. и, собственно, само слово Кабала означает предание, то, что в предании, но вот это предание уже охранялось очень тщательно от непосвященных людей, и там вплоть до смертной казни, и вот К моменту уже распятия Христа эта Кабала была достаточно
0: развита сама по себе. Ну да, считается, что была развита многими исследователями. Просто это была такая тайная доктрина, что она в то время вообще никак не оглашалась. Даже внутри Израиля она была для очень-очень избранных только предназначена. Обычный народ, так сказать, плеп с точки зрения элиты израильской, интеллигенции, он этому знанию был непричастен, это было для него закрыто. Насколько я читал, вообще в Европе она была, стала доступна для какого-то чтения, знакомства с ней только где-то в X веке, XI-X веке, если даже не чуть позже, после Рождества Христова.
1: Ну, на самом деле Каббала и вообще вот все вот это учение, Арканы Таро, и там даже вот какие-то индуистские там, течения, буддийские, которые все имеют в основе вот одно и то же, собственно, знание, и мы видим, как оно в разных видах преломляется, трактуется какими-то частными, даже возникают определенные религии, и они даже осознанно возникают, они понимают, что вот то знание, ну, которым мы сейчас немножко коснемся все-таки, в чем его суть, и там какие-то явления из того знания, они превращаются какие-то форму каких-то богов, каких-то принципов таких, да, как вот, например, индуизм или буддизм. В общем, он никак не лишен этого знания. Вот. и там тоже есть везде степени посвящения. Поэтому как бы всегда они для того, чтобы было можно разговаривать с народом, ну не все люди готовы тратить очень, а ведь, чтобы вот это знание получить это огромные трудозатраты и это там как бы смеси молитвы медитации они используют каких-то откровений, заре плюс
0: общая образованность даже высокой
1: аскетика то есть вы должны очень самоограничение, это все включено в это знание но чтобы нам тут как бы не совсем не уйти в сторону даже и когда вот мы смотрим на все эти процессы мы видим что сам мосарецкий текст Ветхого Завета Почему он так отличается от септуагинты? Потому что это взгляд на текст Библии с точки зрения Каббалы. Причем Каббалы уже как исключительно магического знания. Собственно, все это знание и есть магия. Вот вся эта башня, вавилонская, она и строилась как магическая башня, как знание магии. И как раз вот там и была вот эта идея зайти до неба, построить башню от неба и обратно, начиная с неба вниз, то есть добиться бессмертия все своими силами. Собственно, это все и лежит в основе этого знания. В принципе... Вот это отличие знания, да, оно так и началось с Авеля и Каина, потому что Авелю нужен был спаситель. Он понимал, что, да, произошла катастрофа, грехопадение, изменился мир, и ему нужен был спаситель, Бог. И он общался с Богом как личность с личностью. Авель, по сути, и вот все вот это учение в дальнейшем, да, оно, видимо, было еще Каинское, оно перешло каким-то образом, видимо, туда и к строителям Вавилонской башни, какая-то абсолютная связь там просто видно, да, то есть что не было грехопадения, это и было заложено, ну как бы в идее творения Бога, собственно и Бог там не отрицается, конечно, что да Бог есть, но вот весь мир он не из ничего сотворен, а это такая эманация Бога, которая не сходит, воплощается в реальность, в том числе создан человек и вот даже там в таком еврейском тексте, как Загар, пишется, что Бог воспользовался человеком как колесницей, чтобы с ней зайти, так сказать, со своих там высот до вот буквально до края творения, до материи уже. Мало того, там даже вот в этом учении предполагается, что даже сам Сатана, как бы в нем ничего плохого нет, он просто открывает людям знания логическое знание, мистическое, магическое знание открывает. И поскольку, ну и потом вот Балавацкая пишет, да, что те, кто вот вообще, откуда мы получили это знание тайное все, мы получили от ангелов, ну не падших, а от ангелов сатаны, которые открывали эти знания, давали вот нам огонь, и все в таком духе. То есть это именно предусмотрено Богом. То есть сатана, он как бы олицетворяет логический разум, вот такую свою индивидуальность. То есть дело не в гордости, а дело в том, чтобы найти баланс между вот, логическим мышлением и прямым восприятием откровения. Что это должно быть сбалансировано, потому что оно, ну, отчасти так оно и есть. Что интересно, просто там во всех нюансах происходит От такой А Отчасти что
0: именно так и есть.
1: То, что если вы принимаете какое-то откровение, какое-то знание воспринимаете в цельно, да, то вы его должны как-то потом логически обработать, чтобы вообще запомнить и его освоить. Иначе оно остается невербальное, так сказать, остается опыт, который вербально не зафиксирован, не превращен ни в какую там модель
0: или притчу. Ну, это такая еще претензия на некий универсализм да, в там. достаточно сложном мире, вот, в этом мире таком пантеистическом, где, собственно говоря, личного Бога Творца нет, поэтому прямо обратиться к Богу то вот напрямую, как говорится, в таком личном обращении невозможно, поэтому нужны достаточно серьезные усилия, в том числе и магического характера, и познавательного характера, вплоть до использования там определенных заклинаний, так сказать, правильным образом произнесенных, чтобы сработало, вот, чтобы действительно как-то упорядочить свое бытие в этом мире или избавиться от каких-то проблем, которые вдруг постигли? Нет, там как бы Бог, Он есть. Он никак не отрицается,
1: просто считается, что и мир – это эманация Бога. Вот, например, в Кабале там есть древо сефирот. Вот эти 10 сефир, там у них, они взаимосвязаны, очень сложно логически так очень здраво и разумно, тут невозможно как бы это оспорить. И даже есть и божественные аспекты, и этические и аспекты, человеческие, и астральные, и все там как Но бы Ну, это
0: же Сефирот, же это, это же как эманации Бога отдельные, как ионы такие. Да, там. это
1: эманации Бога. Поэтому, mm-hmm. и собственно, магия Каббала строится на том, что если вот такой посвященный Каббалист, он точно знает к какой сифере обратиться, и обязательно точный текст, там очень важно, вот, собственно, чтобы слова, потому что слова имеют магическую силу. То есть в чистом виде магия, вот как Сим-Сим откроет дверь. И если он обращается к этой сефире правильным
0: образом, то фактически он получает безусловный отклик. Но тут даже дело-то не в том, что получаешь безусловный отклик. И есть же, скажем так, действительно, проблематика порой довольно серьезная там... Устроение жизни, или жизни и смерти, или благополучного посмертного пути. Это же вот у египтян было, в египетской книге мертвых что душа, она вообще человеческая, имеет сложный состав, в ней разные есть элементы. как кажется, в собственном смысле душа, она остается с телом, с мумией. Почему так было важно сохранить в том числе телесный состав и питать разными жертвоприношениями вот эту часть души. А другая часть души, Ба, кажется, называлась, это как вот духовная составляющая, она как раз-таки отлучалась от тела и отправлялась в мир высший, духовный. И тут уже очень важно было этот мир пройти, пройти определенный суд в том числе. И вот его беспрепятственно пройти можно было только если правильно произнести определенные с нашей точки зрения можно сказать что даже молитвы но ну, заклинания причем они должны быть правильно произнесены там с правильным ударением там или порядком или там как-то вот я уж всех подробностей не помню вот но вот если это все проделать и тут собственно говоря ведь от отличных качеств уже духовных не зависит а зависит вот как раз от той или иной правильной магической манипуляции, и тогда, пожалуйста, ту часть души, духовную, ба, она имела тогда, если все правильно эту, эту магию осуществит, она и имела возможность тогда беспрепятственно войти в высшие сферы вот, и не быть подверженной суду. Ну и, собственно говоря, ведь та же вот Каббала, Каббала, она же очень много позаимствовала да, у хаудеев из Вавилона, видимо и персов в том числе, потому что даже уже когда начали восстанавливать второй храм, же очень большая диаспора-то князей изгнания иудеев вавилонских там вавилоне-то и остались и некоторые историки считают, что они в последующие времена имели очень большое идейное влияние, в том числе на еще даже больше, чем иерусалимские иудеи ну и, видимо, да, вот это вот создание кабалы как такой синкретической системы, претендующей на такой первоначально тайный, так сказать, универсализм, ну, конечно, очень сильно формировалось под воздействием древнего Вавилонской, но ну и других тоже культур языческих, оккультных и так далее. Но фактически это же, это мы еще тоже с этим будем как-то сталкиваться, это же пришло в прямое противоречие с идеей Бога-творца, давшего откровение изначально Моисею. Потому что все равно, то есть какие-то боги да есть, какие-то имена есть, но уже истинный Бог Яхве уже Бог Творец личный Бог сотворивший мир из ничего он уже все он, он теряется. Но Библия
1: ведь появилась не сразу, она появилась на определенном историческом этапе.
0: Ну как текст да
1: и как откровение. Как откровение. То есть до Библии это было неизвестно, хотя вот даже вот это кабала, там индуизм, там древнеегипетские всякие высочайшие знания с их пирамидами, там все-все, это все только отдельные интерпретации вот того действительно грандиозного, универсального знания, которым владели люди до рассеяния народов. Да, мне известно, все владели или только как бы посвященные этим владели,
0: да, да? Но ну... люди общались с Богом напрямую, они видели его. Да, вообще владеть-то они могли уже послепотопное человечество. Но, наверное, все-таки могло владеть только уже через Ноя, через потомков Ноя. А чем владели, какими тайными знаниями владели те же каинаиты, как, собственно, ветвь определенная человечества, мы даже и не можем, наверное, судить. Отец в Андрей,
1: ну вот смотрите, вот так же поточнее, если сказать... Вот Блаватская в тайной доктрине пишет прямо, что тайны раскрыл людям сатана. Ну да. Сатана остался. Он их, а... ну, потом да. он их открыл таинистом, потом он их открыл каменщиком, будущим масоном. Это как темные откровения. Да. Он держал ключи святилища, чтобы ни один человек не мог войти туда, исключая помазанного, обладающим тайным учением Гермеса. Его адепты, высокие духи Джанка Коганы какие-то были строителями, стражами, отцами и первыми наставниками человечества.
0: Знаете, мне здесь представляется, что с одной стороны, да, тут мы можем прислушаться к этой точке зрения той же Балавадской, но с другой стороны, мне представляется, что здесь дело сложнее. Потому что... Она не считает их плохими. Дело даже не в хорошей или плохости. Дело в том, что любое откровение, даже, скажем так, с одной стороны, исходящее прямо от Бога, а муж, да, и одеял, видимо, определенные знания Воздействие этим знаниям внушение этого знания исходить на тоже в этой области продвинутых человеков вот. Но оно нуждается в усвоении И, что называется, потом какая-то рецепция С этим знанием должно происходить Происходит там в потомках и так далее И ведь даже Моисей, он не мог лицом к лицу На Синае Бога созерцать Он, как говорится, несколько стылу если так можно выразиться, Бога созерцал. Но с и, Богом он уже общался. Да, нет, ну, безусловно, общался, и он имел полноту, прежде всего, откровения. Но э, в то же время, что творили израильтяне? Пока он поднимался, сходил на Синай, на гору, и даже скрижали разбивал из-за гнева на них. Они там уже золотого тельца себе вылили и так далее. Вот. Ну и потом, потомки Моисея и вообще Израиль, всегда он стремился с откровением, что-то такое, Сотворить, чтобы использовать его для земных благ, для земного устроения жизни и личной, индивидуальной, и общественной, и воцарения Израиля. И в этом смысле пытался брать примеры изо всех сил с языческих народов окружающих, потому что Израилю казалось, что ну, они успешны. Они действительно обладают тем, обладают тем, А вот мы, израильтяне, обладаем вроде как истинным знанием от Бога, а что же мы так проигрываем по отношению к другим народам и и тем же язычникам? Поэтому легко перенимал обычаи языческие вплоть до самых скверных, так сказать, человеческих жертвоприношений в том числе. Но я, собственно говоря, здесь что хотел еще заметить. Мне представляется, что если с откровением от Бога, Обстоит так дело непросто То с каким-то внушением знания дьявола Тоже не так просто Чтобы его во всей полноте человеку воспринять И соответствующим плодам прийти Его активно используя Живя в этом темном, так сказать, свете вот. Я, и...
1: например, считаю, что научно-технический прогресс Это тоже откровение да.
0: сатаны Ну, в какой-то степени Но... и Его прекрасно усвоили Есть версии, версии, что Каин-то как раз продвинулся с Каинаидой по пути научно-технического прогресса еще дальше, чем сейчас человечество продвинулось за те столетия или даже тысячелетия, пока эта ветвь цивилизации существовала. И это исключительно моя такая точка зрения. Мне кажется, еще и продвинулись они так активно, потому что эта ветвь человечества, она была конкретно на это дело себя... Ну, выражаясь современным вульгарным языком, «заточившее». Это проклятая ветвь была в лице Каина, всех его потомков, которые во всякого рода нечести упражнялись, как только могли, так что земля-то разворотилась, там исполины появились. И это, видимо, сочеталось с научно-техническим прогрессом тогдашнего мира, каинаитов тех же, который был исключительным там. Может, они в космос летали. Есть некоторые артефакты. В космосе нечего делать-то ну, имея определенные технологии, что не попробовать, так ну, вот. Должен же быть смысл его. Ну, нет. вы знаете, есть же какие-то определенные свидетельства довольно странные. Типа там, знаете, на каком-то астероиде астероиде обнаружили НАСА там, вроде как зафотографировало. Ну, и снегрут, конечно, какую-то черную пирамиду, искусственного явно происхождения. По типу каких-то пирамид, которые были. На земле. А сейчас многие историки считают, что все-таки большинство пирамид, построенных на Земле, это все-таки допотопные вот эти мегалитические гигантские сооружения и другие. Это в основном все допотопные. То есть, это кайнаиты, все-таки, по большому счету. И есть артефакты в Андах, там, в Центральной Америке, где-то в горах на высоте трех с лишним тысяч метров, там такие сооружения построены, и следы таких технологий, где там видно, что камень, как пластилин, лепили гигантские глыбы, там его чуть ли не растапливали чем-то, вот, и один на другой ставили, лепили, подгоняли. Сейчас так невозможно, с использованием современных даже технологий. Вот, так вот, я это к чему? К тому, что Видимо, это было, да, откровение-то не от Бога, которое использовали каинаиты, но они сами так упражнялись жить этим откровением, что и достигали определенных, так сказать, высот Которых еще современное человечество не достигло Может быть потому, что Сдерживающим фактором все-таки было Христианское откровение И Евангелие, и новозаветная эпоха Которая сейчас, да, становится Уже мир вот постхристианским Почему? Когда мир начинает становиться Постхристианским, уже не совсем христианским Начинаются прорывные Вот в плане научно-технического Прогресса процессы А они, видимо, еще до потопа На своем уровне имели место быть вот я что хотел заметить. Вот, смотрите, чтобы мы
1: все-таки, сейчас мы скоро перейдем к Библии, вот чтобы все-таки оценить ее, так сказать, по достоинству, что это за откровение, какого уровня, какое там есть знание, мы должны все-таки посмотреть, каким знанием до него люди обладали. Они не были, то есть это не Фейербах, не Гегель, не Кант. То есть это совершенно несоизмеримый уровень. То есть вот это знание, оно, даже то, что сейчас известно, оно, это только осколки того, что они знали. Но даже вот эти осколки, они, конечно, грандиозны. И общая идеология, то есть и каббал это одна из трактовок, одна из интерпретаций. Интерпретаций их много. Но как бы, то, что вот там никто не оспаривает, основной посыл, принципы. принцип, заключается примерно так. И как раз сколько мы говорим о сотворении мира, Сотворение мира, вот, исходя из этих знаний, оно было таковым, что вот Бог в своем вот этом первичном, непроявленном состоянии, в состоянии вот такой свободы, такой предвечной, вечной, там, и такой, как и в Библии это говорится, что Бог был в таком состоянии. И когда начался акт творения, Он как бы сказал да, то есть он проявил волю к бытию, к проявлению. А поскольку главный тезис изначальный у них такой, что бытие есть бытие сознания, а сознание есть сознание бытия. При этом бытие есть внешняя форма сознания, а внутреннее содержание бытия есть сознание как раз. То есть они неразрывны. И вот когда Бог проявляет эту волю к бытию, тут же проявляется его божественное совершенное сознание, когда он осознает
0: себя уже
1: проявленного.
0: Да, но это уходит уже в противоречие с христианским Конечно, и изначальным библейским откровением, потому что Библейское здесь подразумевается, откровение... что Бог начинает себя осознавать тоже Богом или проявлять себя как Бог, только когда вот приступает к творению. До в этого, виде. Ну, да. да, а до этого он там в каком-то анабиозе.
1: Это было до Библии, о чем и речь. Ну да. То есть, это до Библии. Это причем знание именно было создано, открыто вот этими ангелами сатаны. Это знание, вот, которое, видим было у каинитов, которое было восстановлено уже строителями угу. Вавилона. Ну да, скорее всего. То есть, появляется вот эта богиня Изида, как они говорили, богиня премудрости. Как бы она у них персонифицируется так вот. Потом она осознает, когда сам Бог своего сознания осознает собственное бытие, он видит, что он как бы единица, единственный. И он одновременно понимает, что это единица во множественности. И вот эта множественность бесконечных потенций, раскрытие этой единицы, она абсолютно безгранична. И тогда возникает идея творения, то есть как бы воплощение вот этой потенции, единицы воплощения в мире, в реальности, она как бы возникает уже идея творения, где вот заранее уже видно, как это может быть все, Потом появляется всемирный логос, который, пользуясь универсальным законом творения, это вот как раз этот закон тетраграмматона, или там закрытое по-еврейски засекреченное тайное имя Бога, которое произносить даже было нельзя, Яхват, он начинает воплощать эту идею по иерархии в реальность. И как бы вот один из исследователей уже современных, Владимир Мазепус, он приводит такую математическую модель, чисто математическую. Дело в том, что все вот это знание, фактически это знание о разуме как таковом. Да? Это свойство разума с его противоречиями, с разрешением противоречий на других уровнях и иерархии, со снятием противоречий, с воплощения. И вот он математическую модель такую приводит, что есть единица, да? но мы если смотрим ее просто как единица, и мы понимаем, что это множество единиц, да? у нас да. два элемента математических единица и единица в фигурных скобках. То есть это уже другая сущность, это Множество, состоящее из одного элемента единица. Если мы их объединяем два, у нас появляется третий элемент после этого третий элемент мы можем объединить с первым, со вторым или все вместе, и у нас вот как родословное дерево возникает бесконечное такое, ну как бы из иерархии вниз в иерархии каждый раз спускается ветвится, 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 возникают причинно-следственные связи на каком-то этапе возникает человек, который математически трактуется как тоже множество, которое абсолютно изоморфно всему целому множеству и Богу. То есть оно точно так же как бы отражает, как в капле, все свойства целого. Но этих людей там не один, а много. Они начинают тоже воплощаться там вниз. Потом они должны, когда они уже утрачивают как бы своим высшим, но я совсем уже просто, просто говорю со своим. Кстати, Ну, кстати, множество,
0: множество, но все равно определенное количество душ, по-моему, там в Каббали. Определенное. Да, и оно вот просто это определенное количество то воплощается, то обратно возвращается, то опять воплощается. Да, оно
1: воплощается как бы в разные планы, в разные миры. Где-то люди живут в таком мире, там в другом. Вот у нас вот в нашем достаточно низкий план, он настолько низкий, что связь между своей вот как бы человек это как монада она находится на уровне, там буквально рядом с Богом все время. Связь теряется, и вот эти вот всякие силы, там белый поток, это как бы природа. Плюс еще
0: в Кабале там же ведь... Я пока не о Кабале говорю, ну, я ну, говорю вот
1: о картах Таро, о великих арканах. Их там тоже 22, то есть 10 это про то, как проявляется вот это все творение, да оно как бы не закончено, другие 10 это как уже вот человек например у нас да мы оказались очень на низком плане у нас все-таки пора...
0: здесь вопрос у меня возникает да. вот если в Кабале там говорится что человек это разделения на мужчину и женщину он был таким андрогином вот то есть он одновременно имел И мужское, и женское обличие. Потом происходит разделение чисто человека на мужское и женское. Но это в кабале так. А вот вы проговорите, вот эта некая изначальная схема, вот такая вот языческое мироустройство, она в этом плане что подразумевала?
1: Она подразумевала, что там же все в иерархии. И в Каббале тоже, но здесь абсолютно мышление, абсолютно иерархично. Вот на том высшем уровне, когда появился человек, его сознание монадное, оно абсолютно ну, цельное, никак не разъединено оно никогда. Оно вот когда оно начинает воплощаться, оно начинает воплощаться уже мужским и женским началом, на каком-то этапе разделяется это. При этом вот это разделение на мужское и женское, оно проявляется уже в самых первых. То есть вот это азм, бытие это мужское начало, а вот созерцание, премудрость вот это божественное, это женское начало. Мужское это активное, творческое, женское пассивное, как среда, которая воспринимает мужское начало. И если они у них появляется идея творения, они, если договариваются и согласны, то это то, что они, вот эта идея реализуется на более низком плане, уже опять же как мужское начало и одновременно как женское сознание. То есть это бесконечная такая иерархия. Поэтому как бы мужское и женское – это активное и пассивное, это внешнее и внутреннее, да, это… Творчество и как бы среда, в которой это творчество осуществляется. То есть там как раз о мужском и женском очень много есть. То есть там понятно, почему женщину преступно вырывать из семьи куда-то на работу, да, может разрушаются все первоначальные
0: принципы вообще мышления, устройства мироздания. Но вообще историки религии, они же говорят, что вот эта, так сказать, разделенность, разделение по половому признаку, оно присуще вот мифологическим языческим схемам и применительно к миру высшему тоже. То есть боги с того момента, как во многих схемах, в том числе у Халдеев, по-моему, вообще является происхождение мира, там творение, нетворение, там какое-то истечение из бога, ионов, тут же уже очень скоро, да, при вот таком совершении дробления уже появляются пары, так сказать, богов. Уже сами боги с маленькой, правда, конечно, с нашей точки зрения буквы, они уже разделены по половому признаку на какого-нибудь мужского бога и женского. В общем-то, это свойственно не только там Каббалея, я так читал, что это в большинстве изначальных таких вот языческих схем, это, в общем-то, всегда свойственный было. Ну, насколько мне представляется, вот все
1: вот эти религии, там, древнегреческая, античная, там, индийская, египетская, там, все они, вот они все, кроме Библии, они все это осколки вот того знания. Потому что вот я начал говорить, что первые 10 принципов арканов, аркан – это, значит, тайна в переводе на русский язык, Первые десять тайн – это о том, как воплощается, в том числе человек, вот в мир он дошел до этой земли, он утратил связь с божественным, своим личным даже началом высшим. Он размывается здесь потоками материи, потоками стихии, потоками животного мира. Вот сама культура создается для того, чтобы противостоять вот этому. Иначе человека размоет, он превратится в животное, будет поглощен белым потоком. И вот теперь он должен снова синтезировать свое сознание, снова вернуться к вершине, к тому высшему состоянию, имея уже опыт, преобразуя вот как бы возделая сад, преобразуя вот всю материю вот эти планы бытия, и там тоже говорится и о жертве, и там о воскресении говорится. Дело в том, что сама история вот этих арканов, они возникли, как нашлись эти карты Таро, а их начали исследовать, в том числе их открывали как бы смысл их из разных источников, мне даже неизвестно из каких, очень активно этим занимались в средние века, в том числе католические монахи, каббалисты, и все это вместе, они восстановили, неизвестно даже, насколько они восстановили, но суть в том, что мы уже видим там, например, в самых таких, которые интегрирующие двух арканов, в 21-м, 22-м особенно, например, указания на 4 Евангелия, например,
0: есть, да? Но это все мотивация, это основная, поиска этого всего, это поиск именно более истинного, тайного знания? Нет, это знание, которое было до Библии, до Нет, я имею в виду, не-не, я другое имею в виду, вот вы говорите, в средние века, да, даже католические монахи они этим вот занимались активно там, открытием там, изучением ну, карт второй да. это мотивация да, это они это... же занимались там чем у нас еще алхимией да да. много чем
1: Камень, как он там. Граль. Граль, там, бесменичный И Изортуть и делать золото. Это ну, да. все они искали, в том числе. И опять же, они вот это знание стали как-то восстанавливать. Но цель-то интенсивно. основная какая?
0: Особой способности вот приобрести у кого какая цель, обогатиться. Так я сказать, не знаю, но
1: образом. Но, например, вот это знание полностью на нем основано масонство. Стопроцентно просто на кабали. У них свои задачи. Для них вот христианские монархии – это то, что нужно обязательно повернуть. Дело в том, что вот это знание, оно как бы, знаете, ну как законы математики. Да? Их можно использовать, чтобы делать добро и чтобы делать зло. Мы видим, что все время во время передач вот это вот знание, оно оборачивается злом. Сейчас вот у нас в Америке, например, уже 22 миллиона членов вот этой New Age течения да? оно полностью на Арканах построено с украплением Каббалы. И даже там вот такой там у них в Америке был в двадцатом веке там пророк, такой Фостер Бейли, да? Он говорил, что скоро появится, вот наступает эра Водолея. Эра как бы Христа прошла рыбы, сейчас Водолея. И вот сейчас мы создадим, появится такая вот универсальная платформа для мыслителей. И не только мы создадим универсальную религию, мы создадим форму правления, которая сможет служить примером для мечущихся Ну народов мира. Форму
0: правления. То есть одна из истинных целей – это власть. Разумеется. А с его, жена,
1: знания, да, его жена говорит вот так вот, например. Важно узнать, что любовь к Богу старше христианства и не признает никаких границ. Фундаменталистам требуется много времени, чтобы усвоить, что Бог есть любовь. А вот нам как бы достается это быстро. То есть там такая путаница уже, вернее, не путаница, вот они берут, используют это своей целью. Вот, например, совсем недавно, вот сейчас в Давосе, такой крупнейший банк, Голдман Сакс американский, да, его президент Дэвид Соломон, он объявил, что с июля этого года они выводят на биржи, на IPO новые компании, они просто не будут выводить компании на биржу, если в руководстве этой компании нет гомосексуалистов, Нет трансгендеров и нет разного цвета кожи людей. В Калифорнии принят закон, что если в компании нету в руководстве одни белые мужчины, штраф 100 тысяч долларов. Дается время на устранение, они устранили снова 100 тысяч долларов. Лучше уже принять директора на 100 тысяч долларов или на 85. И хоть деньги экономишь.
0: Ну да, в общем, если нет безногого негра-гомосексуалиста, то все.
1: Вот. Например, там недавно был случай, парень в баре выпил, там, поссорился с трансгендером, вышел на улицу, сжег флаг ЛГПТ. Ему дали 15 лет. 15 лет.
0: Тогда да, не 15 суток.
1: То есть, если вы сожжете флаг США, вам дадут там 10 суток, можно, да. А это 15 лет. Какой-то, я не помню, миллиардер выделил миллиард долларов. Фонд создал специальную организацию, выделил ей миллиард долларов которая должна не поддерживать даже геев и трансгендеров, а бороться с теми, кто против.
0: Ну, в общем, вопрос о истинном знании, он оказывается... Я бы здесь хотел
1: что-то обязательно сказать. Есть такая книжка, сейчас вот Владимир Соколов, священник, он анализировал, например, Пушкина «Питковую даму». Он показывает абсолютно, это очень интересно, что эта мистическая повесть, она направлена против масонства, там совершенно все И астрология. Ну, сейчас совсем уже кратко скажу. И астрология, и там все эти символы. Значит, карточная игра — это как бы игра вот в эти арканы Таро, да, что этот Герман символизирует его желание быть посвященным, чтобы добиться власти, денег и всякого успеха такого жизненного. Поэтому он выбирает не там Елизавету Ивановну, которая олицетворяет такую божественную премудрость, а выбирает графиню старую, которая сама посвящена Сен-Жерменам, который сам масон, там, и Вичин Жудон себя называл. Дело в том, что вот 18-й, начало 19 века, это и в Европе, и в России, там даже говорили, а кто теперь не масон? Это была огромная просто сила, и она действует и сейчас, эта сила. Вот если мы сейчас вот как раз и перейдем к истории мы будем видеть что вот это знание вот эти силы его олицетворяющие они действуют на протяжении всей истории
0: вообще получается что знание это изначально ну, более-менее еще не искаженное оно потом легко искажается. Хотя, конечно, понятно, что первые поколения людей самые первые люди на Земле после Адама и Евы, но уже после грехопадения, они должны о Боге знать еще не затуманенным, не в прямо искаженным образом, но мы видим, что уже происходит с первыми детьми Адама и Евы, Авелем и Каином, уже происходит братоубийство из искаженного в Каине понимания Бога и тому, как его заповедям следовать. То есть в это вообще достаточно, оказывается, материя, соотношение знания, скажем так, и нравственности, и совести, непростая, то есть тут будет нам еще о чем поговорить, но ну, просто сейчас у нас уже эфирное время подходит к концу. Надеюсь, с Божьей помощью мы эти темы о истории как промысле Божии и о самом начале истории на примере книги «Бытия» продолжим в следующих сюжетах наших «Горизонтов».
1: Я бы вот хотел закончить, что вот Библия – это прямое уже действие Бога, да? это совершенно началась новая эпоха, Заканчивается эпоха знания, наступает эпоха веры. И это, в чем она принципиально отличается от всего предыдущего и любого другого знания, что там Бог — личность, и человек общается не с какими-то силами, не с сифиротами, не с чем таким, он общается лично с Богом. Ему нужно спасение, и Бог его спасает. Это как бы кратко, но по мере движения мы все эти вот отличия радикальной Библии от всего, что было...
0: Собственно говоря, собственно говоря, в любой языческой системе всегда есть жажда поиска личного Бога и на фоне утраты знания личного Бога. Ну, на примере откровения истинного христианства мы видим что одними человеческими усилиями это знание окончательно невозможно обрести. Только откровением Божиим прямым, только, получается, во Христе. Но, как я уже сказал, Бог даст, продолжим еще этот разговор. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение. Договор вели про теорей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.